0: Cześć wszystkim, tutaj Mateusz z blogu Inwestomat. Tym razem nagrywam podcast z kategorii oszczędzanie, czyli szczerze mówiąc będzie to dużo luźniejszy gatunkowo podcast. Zwłaszcza, że wpis ten nazywa się lista 10 największych błędów w oszczędzaniu. Czyli możecie sobie wyobrazić, nie będzie to jakiś bardzo złożony, posiadający wiele tabelek i liczb, jak czasami wpis i podcast. Będzie to raczej luźniejsza sprawa. Ale bardzo ważna. Uważam, że te błędy w oszczędzaniu potrafią zniszczyć Waszą zdolność do oszczędzania zupełnie lub znacząco ją zredukować. W jaki sposób opowiem o tych błędach? Oczywiście jest to lista 10, więc nie będę robił nic innego, tylko powiem o każdym z tych dziesięciu. Co jest ważne na samym początku, to to, że te błędy będą podzielone jakby kategoriami. Trzy pierwsze to jest taka kategoria nie mam z czego oszczędzać czyli to są błędy ludzi, którzy w ogóle nie oszczędzają i oczywiście o ile czasami jestem w stanie zrozumieć, że człowiek naprawdę ma za niską pensję, żeby oszczędzać to zazwyczaj nie jest taka sytuacja, tylko po prostu człowiek źle zarządza budżetem więc dlatego nie jest w stanie oszczędzić nawet 50 zł miesięcznie druga kategoria tych błędów to będzie oszczędzam, ale niezbyt wiele czyli oznacza to, że tak, mam zdolność do oszczędzania, ale też Jestem osobą wydającą bardzo dużo pieniędzy i spojrzymy na te powody wydawania tych pieniędzy, czyli dlaczego nasze finanse wymykają nam się spod kontroli. I tą ostatnią kategorią będzie oszczędzam, ale moje pieniądze nie procentują, czyli będzie osoba albo która za bardzo nie inwestuje, bo nie wie co z tym zrobić, nie ma na to czasu, albo osoba, która słucha doradców bankowych wybierając jakieś dziwne produkty inwestycyjne, niekoniecznie najlepsze. I w ten sposób dojdziemy sobie do końca tego podcastu. Więc zaczynajmy. Zaczynamy od kategorii nie mam z czego oszczędzać. Takim podstawowym błędem osoby, która w ogóle nie oszczędza i ma niższe zarobki jest właśnie taka odpowiedź ale Mateusz, ty nie rozumiesz. Po prostu za mało zarabiam, żeby oszczędzać. I powiem wam szczerze, ja w zupełności rozumiem taką sytuację. Sam na początku nie zarabiałem zbyt dużo i to jest, to jest bardzo ludzkie i bardzo bliskie mojej osobie. Więc jeżeli chodzi o taką sytuację, Przede wszystkim pamiętaj, że to od ciebie zależy, czy będziesz więcej zarabiał lub zarabiała z czasem. Czyli nawet jeżeli teraz pracujecie w dość niskopłatnej branży, może jakiejś mało złożonej, to tak naprawdę to od was zależy, czy będziecie się szkolić może w innym kierunku, może zrobić jakieś studia, może nauczycie się na przykład programowania, może nauczycie się języka obcego. Tak naprawdę warto jest przejrzeć kategorię zarabianie na moim blogu. Tutaj robię taki shameless marketing, także przepraszam za to. Ale pamiętajcie, że każdy jest kowalem własnego losu i tak naprawdę to wasza inicjatywa spowoduje, że będziecie więcej lub mniej zarabiać w przyszłości. Więc moja sugestia, jeżeli jesteś jedną z tych osób, które po prostu akceptują słabopłatną pracę, to powiem w ten sposób. Jeżeli sprawia ona wam dużo, dużo Friday, i naprawdę spełniacie się, to po prostu starajcie się walczyć o podwyżkę. Na pewno się jakoś da, awansując lub przechodząc do innej firmy. Jeżeli natomiast jest to słabo płatna praca i nie jesteście zadowoleni, to tym bardziej powinniście pomyśleć o zmianie, zmianie pracy, zmianie branży. Więc stanowczo was do tego zachęcam, bo pamiętajcie, że oszczędzając nawet 100 zł miesięcznie, jest to więcej niż nic i w końcu uzbieracie całkiem pokażne środki. I na pewno zabezpieczycie swoją emeryturę, jeżeli będziecie robić to przez długie, długie lata. To był ten błąd numer jeden. Jeżeli chodzi o błąd numer dwa, jest to kupowanie przedmiotów tylko dlatego, że są w promocji. I z tych wszystkich błędów to jest ten tak naprawdę, który najbardziej dotyczy też mnie. Czyli często jak widzę trzy w cenie dwóch, minus 70%, trzecia lub czwarta sztuka gratis, czasami wydaje mi się przynajmniej, że kupuję rzeczy tylko dlatego, że są po promocji. Czyli nie zadaję sobie pytania, czy w danym momencie je potrzebuję, tylko raczej myślę sobie, aha, to jest tanie, może w przyszłości będzie drożej, a nóż się przyda. Staram się oczywiście tego nie robić w nadmiarze, jak pewnie mogliście przydać we wpisie o praktycznym minimalizmie. Jestem raczej minimalistą, także nie posiadam zbyt dużo rzeczy, zwłaszcza, że jeszcze nie mam własnego mieszkania. Natomiast pomyślcie w ten sposób, że czasami idziemy na te Black Friday'e wszystkie tego typu promocje i po prostu wrzucamy rzeczy do koszyka, bo są w promocji. Więc pamiętajcie, że nie zawsze opłaca się kupować rzeczy w zgrzewkach lub na promocjach tylko dlatego, że na nich są. To jest dość prosta zasada, prosty błąd, no ale mimo wszystko taki, który zniszczy waszą możliwość do oszczędzania. Trzeci jest natomiast taki trochę mocniejszy, ma takie podłoże psychologiczne. Chodzi o to, że opinia innych na wasz temat steruje waszym za zachowaniem i tak naprawdę kto może powiedzieć, że tak nie jest dla niego? Jesteśmy istotami e, stadnymi, i wydaje mi się, że prawie dla każdego opinia innych jest bardzo, bardzo istotna i nie ma się co dziwić pytanie jest tylko jak bardzo istotna bo dla niektórych wystarczy wyglądanie jeżeli chodzi o ubrania wystarczy wyglądanie co najmniej schludnie a dla innych musi to być naprawdę szałowe, bardzo modne wdzianko, bardzo modne ubrania i teraz zadajcie sobie pytanie czy jest to rozsądne na przykład jeżeli osoba jest w tej dość niskiej grupie Zarobkowej, powiedzmy, zarabia koło najniższej, minimalnej krajowej w tej chwili, powiedzmy 3000 brutto, i taka osoba co miesiąc, mając na rękę tylko około 2000, na przykład wydaje 500 zł na drogie ubrania. Po prostu kupuje sobie jedną sztukę, powiedzmy, jakiejś bluzy, spodni sukienki i tak dalej za 500 zł I, i odpowiedzcie sobie na to pytanie czy to jest rozsądne dysponowanie pieniędzmi oczywiście taka osoba jest widziana jako osoba dość zamożna bo no, jednak ma na sobie drogie ciuchy ale spytajcie siebie co tak naprawdę jest ważniejsze, właśnie wasza przyszłość i bezpieczeństwo finansowe czy to, że w danym momencie wyglądacie szałowo nie mówiąc już o tym, że tak naprawdę można kupować ciuchy używane nie chodzi mi tylko o lumpeksy, ale po prostu jest dużo różnych sposobów, żeby też mieć ciuchy markowe, ale nie wydawać za niepełnych cen. Tak samo ciuchy używane oraz ciuchy z outletu. Więc pomyślcie sobie w ten sposób, że nie zawsze trzeba iść za trendem czasu i kupować wszystko, bo jest tylko dlatego, że jest drogie i przejmować się opinią innych. Zwłaszcza jak się nie ma zbyt wysokich zarobków. To był ten trzeci bardzo, bardzo istotny błąd w oszczędzaniu. Jeżeli chodzi o kategorię oszczędza ale niezbyt wiele i tu są typowo myślę, że tu będzie większość z nas. Czyli tu są ci ludzie, którzy mogą oszczędzać, którzy zarabiają Przynajmniej średnio i mogliby tą przynajmniej stówkę w miesiącu uszczędzić, ale z jakiegoś powodu albo nie oszczędzają, albo oszczędzają o wiele, wiele za mało lub nieregularnie. No i pierwsza sprawa. Oszczędzanie na końcu, a nie na początku miesiąca. O tym już też napisałem osobny wpis, także w podcaście nie będę się jakoś zbyt długo wypowiadał, ale chodzi o to, że o, wierzcie mi, o wiele łatwiej jest odcinać sobie tą kwotę do oszczędzenia zaraz po otrzymaniu wypłaty, więc psychicznie wtedy w głowie już nie macie tych pieniędzy. Jest to o wiele łatwiejsze niż czekanie do końca miesiąca, liczenie na to, że nie będziecie mieli wielu wydatków, i Wam się uda oszczędzić nawet tą przysłowiową stówkę. Więc moja rada jest taka: nie czekajcie na koniec miesiąca, tylko oszczędzajcie na samym początku. Ja tak robię od lat i powiem Wam szczerze, mam rezultaty. Więc zapytajcie sobie, ile Wy odłożyliście Waszych miesięcznych pensji, ale jeżeli oszczędzacie na początku miesiąca, to jest dużo większa szansa, że odpowiedź będzie bliżej 9 lub 12 niż na przykład jednej lub dwóch lub, lub żadnej. Y Dochodzimy teraz do połowy tego podcastu. E, kolejny błąd oszczędnościowy, błąd oszczędzania, to jest nieobieranie celu oszczędnościowego. Dlaczego cel jest bardzo ważny? To jest dość łatwe, bo jeżeli oszczędzacie zupełnie bez celu, niektórzy mogą Was widzieć jako osoby oszczędne, może skąpe, e, niezależnie od tego, jeżeli jest to bez celu, to dużo łatwiej jest po prostu zachęcić się w pewnym wieku do zakupu jakiegoś drugiego przedmiotu, bo po prostu nie wiecie dlaczego oszczędzaliście być może to jest ok, ale pomyślcie sobie jeżeli macie taki cel i jeżeli jest na przykład podróż dookoła świata jakiś większy dom albo na przykład jakaś emerytura powiedzmy w Argentynie lub w Włoszech że nie chcecie mieszkać w Polsce, tylko gdzieś indziej pomyślcie sobie w ten sposób, że dużo trudniej wam będzie wtedy ruszyć wasze, wasze oszczędności jeżeli rozumiecie dlaczego to robicie niż na przykład, jeżeli po prostu odkładacie, tak, tak zwane na czarną godzinę. Jeżeli to jest na czarną godzinę i nie ustaliliście kwoty, czasu, do którego macie oszczędzić te pieniądze, to pomyślcie sobie, że jest jakaś promocja na telewizor, widzicie, że jest fajny sąsiad, na przykład taki kupił, no i nagle losowo wydajecie 3 czy 5 tysięcy złotych na taki sprzęt. Bo po prostu macie pieniądze odłożone i nie traktujecie ich jako oszczędności na coś, tylko po prostu odłożone pieniądze. Więc moim zdaniem to jest błąd, jeżeli nie macie celu oszczędnościowego. Kolejne dwa będą dość ciekawe i takie, z którymi dość mocno walczę, jeżeli chodzi o moich znajomych. <grym> Także ci, którzy mnie znają, wiedzą, że często o tym mówię. Błąd szósty to jest wysoki kredyt hipoteczny tylko dlatego, że macie do tego zdolność. No i na czym to polega? To jest typowa sytuacja, w której człowiek, który nie zarabia wcale tak dużo, powiedzmy znowu, możemy wziąć 3000 brutto miesięcznie, sprawdza swoją zdolność kredytową, ale bierze je samą maksimum. Czyli wyobraźcie sobie, że py pytanie do banku wtedy brzmi, ile najwięcej mogę pożyczyć na mieszkanie, a nie yy, za ile dom czy mieszkanie powinienem, powinnam kupować. Widzicie, tu jest Zasadniczy problem, bo zarabiając na przykład na rękę właśnie nie, nieco powyżej 2000 po prostu nie powinniście mieć przy niskich stopach procentowych, takich jak teraz, czyli około 1,5%, po prostu nie powinniście mieć raty kredytu wyższej niż powiedzmy 300 zł, tak zupełnie jeżeli chodzi o proporcje pensja-kredyt. Zwyczajnie dlatego, że jak stopy procentowe poszłyby do góry, to wasza rata będzie o wiele wyższa i nie dacie rady jej spłacać. Więc to jest bardzo istotne, żebyście nie patrzyli na maksymalną zdolność kredytową. To naprawdę nie ma sensu. Nawet jeżeli macie marzenia, możecie je spełnić trochę później. Także myślcie w ten sposób, że dopóki nie macie zbyt wysokich zarobków albo wysokich oszczędności, raczej myślcie, że ok, kupujemy pierwsze mieszkanie, może być trochę mniejsze niż docelowe, za kilka lat kupimy większe. Jak będziemy po prostu zarabiać więcej, lub mieli więcej pieniędzy na kontach. Więc myślcie w ten sposób, bardzo to polecam i strącie przed właśnie kredytami hipotecznymi o wysokiej racie, bo zniszczy Waszą możliwość do oszczędzania. I tutaj kontrargument może brzmieć, ale co z tego, jeżeli i tak wydaje mniej niż na najem? I powiem Wam szczerze, rzadko kiedy, jeżeli weźmiecie taki wysoki kredyt, będziecie wydawali mniej niż na najem. Bo pamiętajcie, że w tym błędzie szóstym mówię tu o takich ekstremach, czyli naprawdę kupowaniu tego mieszkania ponad stan, a nie o rozsądnym kredycie hipotecznym. Błąd siódmy to jest kupowanie auta w leasingu, czy tam branie auta w leasingu, bo tak jest najtaniej. W Polsce utarło się, że leasing jest świetną formą finansowania zakupu auta. I jakby nie patrzeć, jest to prawda. Nie mogę się tak naprawdę przyczepić do tego myślenia, bo posiadając na przykład działalność, możecie wtedy wpisywać sobie te koszta leasingów koszta, obniżać ten, w ten sposób podatek. Więc obiektywnie leasing faktycznie jest zazwyczaj tańszą, tańszym wariantem niż na przykład zakup nowego auta. Więc prawdę mówiąc, nie dziwi mnie to, że ludzie biorą auta w leasing. Pytanie tylko brzmi, czy potrzebujesz takiego drogiego auta, biorąc je w leasing? I tu jest kolejna sprawa. Na przykład, 30-latek zarabiający 5000 brutto raczej nie powinien brać auta w leasing za na przykład 100 lub więcej tysięcy złotych. Zwłaszcza, że leasingować możecie też auta używane. Więc tutaj znowu nie polecam niszczyć sobie zdolności do oszczędzania poprzez fajne auto w leasingu, na które was tak naprawdę nie stać. I oczywiście, co mam na myśli nie stać. Nie stać. Oczywiście, spłacacie ten leasing i być może nawet w te kilka lat spłacicie, a później nawet dokonacie wykupu tego auta. I nie mówię, że to jest niemożliwe. Chodzi mi tylko o to, że nie warto jest kupować drogiego auta, niszcząc tym samym, podminowując swoją zdolność do oszczędzania. Bo żadne drogie auto nie jest warte tego właśnie braku oszczędności. Trochę punkt podobny do szóstego, po prostu nie bierzcie auta w leasing ponad stan. Punkt ósmy to jest takie trochę zaniedbanie. Błąd ósmy to jest zaniedbanie, czyli zbyt wiele abonamentów lub subskrypcji, których nie używasz. To jest chyba sprawa oczywista. Kto z nas nie ma Netflixa w tych czasach, HBO Go, Amazon Prime, albo ipli polskiej, czy innych tego typu abonamentów. I zawsze ludzie tłumaczą to sobie, ale przecież to jest tylko 20-30 zł miesięcznie. Tylko teraz sumujcie sobie wasze opłaty za internet, za prąd za telewizję teraz weźcie właśnie te Netflixy Sumujcie to wszystko i nagle możecie się obudzić O, wydajemy na przykład 200 zł każdego miesiąca a bardzo rzadko używamy HBO GO i dokonując takiej analizy dopiero dochodzi do was zaraz zaraz w zasadzie to my tracimy na przykład 50 zł miesięcznie co tak naprawdę daje już ile to jest 600 zł rocznie to jest całkiem sporo więc jeżeli mnie spytacie, to pozornie niskie wydatki, płacone w miesiąc w miesiąc, których tak nie do końca potrzebujecie, potrafią was czasem kosztować całą waszą zdolność do oszczędzania. Także bardzo was ostrzegam przed takim nadmiarem abonamentów, zwłaszcza gubią to ludzie, którzy zarabiają dużo. Dużo, co tak naprawdę znaczy dużo w Polsce, powiedziałbym, że może ponad 10 tysięcy brutto miesięcznie, jest to dość dużo w Polsce, pewnie więcej niż 90% obywateli naszego kraju I, te, i takim ludziom zwłaszcza potrafi umknąć o w zasadzie mam 15 abonamentów i płacę za nie 500 zł miesięcznie bo jeszcze jakieś internetowe i tak dalej więc nie przesadzajcie z tym zróbcie sobie taki rachunek sumienia abonamentowy i zastanówcie się czego naprawdę potrzebujecie czyli po prostu nie płacicie co miesiąc na coś czego nie używacie taka niby oczywista oczywistość ale warto o tym sobie powiedzieć, prawda? E, teraz tak bardzo ważne błędy 9 i 10 to są oszczędzam, ale moje pieniądze nie procentują. Te błędy dotyczą ludzi, którzy zazwyczaj zarabiają już dużo albo bardzo dużo. Powiedzmy, że będzie to powyżej 6-7 tysięcy brutto yy, na przykład na umowie o pracę. Yy, polega to na tym, że taka osoba jest w stanie bez problemu od, odłożyć na przykład 1000 zł miesięcznie, co jest już całkiem takim, taką fajną oszczędnością, tak między nami. To, to już jest coś naprawdę. I osoba odkłada 1000 zł miesięcznie, ale na przykład te pieniądze leżą na rachunku bieżącym albo zjada inflacja, czyli po prostu nic się z nimi nie dzieje. No i wyobraźcie to sobie, że inflacja teraz troszkę rośnie, niedługo może być nawet 5% i co z tego, że osoba odkłada, 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 ma na tym koncie po kilku latach, dajmy na to 50 tysięcy złotych, jak to już nie będą te same złote za parę lat, po prostu będą coraz mniej coraz mniej warte. A tego naprawdę nie chcemy. Więc błąd dziewiąty, twoje oszczędności leżą na rachunku bieżącym Błagam was, zróbcie coś z oszczędnościami, po to właśnie macie strony typu mój blog i wiele innych stron, chociażby załóżcie lokatę, bo naprawdę lokata lub rachunek oprocentowany, taki lokatowy jest dużo lepszy niż po prostu ROR, czyli rachunek bieżący. Nie trzymajcie dużych środków na rachunku bieżącym. I co to znaczy dużych środków znowu? każdy ma inny, inną taką sferę komfortu finansowego, niektórzy potrzebują tysiąca, inni pięciu tysięcy na koncie bieżącym, powiem wam szczerze, że jesteście jeżeli jesteście ubezpieczeni zdrowotnie, to zwykle nie potrzebujecie, w danym momencie mieć więcej niż pięć tysięcy złotych na koncie po prostu wam się to nie przyda w ciągu miesiąca to jest, taka, to jest takie moje bardzo subiektywne zdanie nawet jeszcze, jeżeli jesteście bardzo zabiegani, to poczytajcie trochę, choćby tego mojego bloga i zróbcie coś z tymi pieniędzmi, nie pozwólcie im leżeć na koncie. I teraz, uwaga, uwaga, błąd dziesiąty, już ostatni w zestawieniu, bardzo ważny i bardzo bolesny dla tych, którzy kiedyś się na to, powiedzmy sobie tak, nacieli. Słuchasz sprzedawców wybierając dziwne produkty inwestycyjne. I teraz, żeby dać Wam przykład kilku dziwnych produktów inwestycyjnych z ostatnich lat, Doskonałym przykładem są polisolokaty lub takie właśnie ubezpieczenia lokatowe, było to różnie nazywane. Oraz drugim dziwnym produktem są na przykład lokaty z funduszami. Jak takie produkty działają? Bardzo często w umowach macie dziwne zapisy. Oczywiście małym druczkiem typu, że te pieniądze na początku tracą 20%, ale jeżeli je będziecie trzymać przez 5 lat, to wyjdą na jakiś plus przykładowo. Czyli tutaj macie już ryzyko, że nagle potrzebujecie tych pieniędzy po pół roku, no, no sorry, straciliście 15%. Takie rzeczy się działy. Albo na przykład uzależnianie stopy zwrotu z lokaty od jakiegoś tam funduszu. No to moje pytanie dla was. Po co uzależniać sobie stopę zwrotu z lokaty takiej między 1 a 3% miesięcznie, jakimś tam funduszem, który może oscylować nawet o 10-20% rocznie, zarówno na plus, jak i na minus? Jak ten produkt jest po prostu skomplikowany, niezrozumiały czy nie lepiej już jest kupić taki fundusz bezpośrednio zamiast się bawić w jakieś dziwaczne lokaty. I teraz dlaczego w ogóle te produkty się sprzedają? No z bardzo prostego powodu po pierwsze blogów finansowych i podcastów finansowych w Polsce jest tylko kilka, są one naprawdę niezłe, ale szczerze mówiąc do jak wielu osób one trafiają. Trochę nad tym ubolewam, ale jeszcze nie trafiają do zbyt wielu osób druga sprawa to jest ten taki brak dostępu jeszcze do internetu wszystkich, zwłaszcza ludzi starszych oni idą do banku, pytają się konsultantów z myślą, że to są profesjonaliści niestety konsultanci w bankach to jest nic innego to, to są nic innego jak sprzedawcy oni chcą sprzedać produkt i nie do końca interesuje ich czy ten produkt jest dobry, dobrze dobrany dla klienta czy nie więc wracając do punktu dziewiątego, jeżeli nie macie czasu, jeżeli nie znacie się na inwestowaniu, to naprawdę załóżcie zwykłą lokatę, żeby nawet to procentowało na 1,5%, może 2%, będzie to o wiele lepsze niż jak te pieniądze leżą na koncie lub niż kupowanie jakichś takich dziwnych produktów, których sami nie do końca rozumiecie. Teraz, który z błędów powinniście skorygować najszybciej? Odpowiedź brzmi wszystkie. Popracujcie nad wszystkimi. Polecam zacząć od 4 i 5, bo tak naprawdę jest od nich zacząć dość prosto. 4 i 5 to jest właśnie oszczędzanie na początku miesiąca. Błędem jest oczywiście oszczędzanie na końcu. Błędem jest nieoszczędzanie na początku miesiąca. Piąty błąd to nieobieranie celu. Więc tak naprawdę możecie zacząć od nich. To jest takie racjonalne, bo możecie to zrobić dosłownie w godzinę. A o wszystkich innych przeczytacie też więcej we wpisie, jak jesteście zainteresowani, chociaż myślę, że ten podcast dość dobrze pokrywa tą treść wpisu, więc myślę, że akurat tym razem wyszło nam 20 minut takie dość ekwiwalentne podcast z wpisem. Bardzo wam dziękuję, pozdrawiam, dzięki, cześć.